Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Faktaruta Kära lyssnare Hjärtligt välkommen till Food Pharmacy-podden. Jag heter Sebastian Ring och jag tycker om ljud. Bra ljud. Därför är jag lite frustrerad över att det är riktigt dålig ljudkvalitet i dagens avsnitt. Detta på grund av lite misstag som begicks under själva inspelningen. Jag ber er ödmjukast att ha överseende med detta och hoppas att ni ändå får en trevlig stund med oss. Kram. Hallå, hallå. Hallå, hallå. Bonjour! <laughs> ja, som, som ni hör så är vi lite utspridda idag också. Lina, ja. eh, den lilla gottegrisen, är i Paris. Eh, jag har som vanligt dragit det kortaste strået och är eh, på jobbet. Och Sebbe, du är ju på turné med First Aid Kit, eller hur? Ja, absolut. Otroligt, otroligt trevligt. Vi eh, åker runt i Norden här och spelar. Det är fantastiskt kul. Eh, och, Gud, eh, ja men det är faktiskt riktigt lyx, lyxliv just nu Idag kör jag den här ligga i sängen och eh, spela in poddgrejen som, som någon av er gjorde vid fjällen här om veckan eh, det, är, det är ju väldigt Gud, härligt. härligt du lever liksom turnéliv nu ja. Nu känner jag att det blir rättvist också För nu har vi legat i sängen alla tre varsin gång Jag ligger faktiskt i sängen jag också Men det är <laughs> andra gången för mig känna jag är så långt ifrån en säng som jag kan komma. Jag sitter i ett sånt här litet snuskigt telefonbås. Så att snart har luften slut här inne. Och skulle jag liksom, skulle jag mot all förmodan släppa mig så är det liksom kört. För då kommer jag bli tvungen att rusa ut härifrån. Du Sebbe, men turnéliv i alla fall, ja. fantastiskt, ja. jävligt coolt att ha en rockstjärna med i podden. Ja men vad kul att du tycker det, jag har ju tagit tillfället till akt också och eh, ta med de här rockstjärnorna för det, det är nämligen så att de är väldigt, eh, jag ska säga mat- och hälsointresserade, Klara och Johanna. Så att jag, jag passade faktiskt är på... De? Ja, de är det. Och jag vet att åtminstone en av dem lyssnar ganska mycket på vår podd, vilket är väldigt roligt tycker jag. Ja. Får jag gissa vem? Ja. Okej, okay, jag gissar på att det är Klara. Alltså, det var, du hade ett 50% chans att du hade fel. <laughs> hade jag fel? Ja, det är Johanna. Ja. Okej, okay, jag, jag tänkte Johanna Men ja. så sa jag, jag säger Klara Bara för att jag tänkte Johanna okay. så jag det. Ja, men Jag tog tillfället i akt Häromdagen och spelade in En låt tillsammans med dem När vi satt i låsen 
Och jag tänkte att ni skulle få höra den. Så jag undrar bara, är ni beredda? Ja, nu skämtar du. Ja. Mer än beredda. Ja, kommer den här. Nej men sluta, ja, ja okej, okay, kör. <laughs> okej. Okay. för att vara sant. Tack, Seppe. Ja, men det var så lite så. Jag hoppas att jag får eh, tacka Klara och Johanna imorgon när vi går på er konsert. Ja. ja, verkligen. Och vi kan ju passa på att tacka dem redan nu i förskott. Tack, Klara och Johanna. Ja, verkligen. Tack, ni är underbara. Seppe, och ni har så vackra röster och Seppe också. <laughs> Tack. Ja, vad härligt. Men du Dalina, nu pratar vi om Sebbe och, och jag som sitter i båset. Men hur har du det i Paris? Nej, men jag har det superbra. Toppen. Ja. Inget att klaga på. Kan tänka mig det. Jag dricker du... Jag har en liten fråga faktiskt. Jag tänkte mm-hmm. på en sak. Mm. Dricker du mycket rödvin nu när du är i Paris? Nej, det gör jag ju inte. För att när jag är här så lever jag ju lite som... Jag är faktiskt inte på semester. Utan jag lever ju mer vardagsliv när jag är här. Eftersom att jag hälsar mm-hmm. på min man när jag är här. Så lever jag mm. ju... Han jobbar ju och... Vi lever ett vanligt, vanligt liv. Lite härligare än i Sverige. Eftersom att det är lite varmare. Lite mysigare och strosar runt på gatan. Lite mer sol... Men det är ju ändå inte som när man åker på semester en weekend till en storstad. Då dricker man ju gärna Nej, vin. Har... Kanske redan tar ett glas vin till lunch kan man ju göra då och sådär. Men det gör jag inte här. Mm. Nej, du har ju ärlighetens namn också ett jobb att tänka på, eller hur? Ja, jag sitter ju och jobbar här <laughs> hela dagen. Ja, jag vet. Jag vet att du gör det. Ja. Jag märker det, du är väldigt snabb på att svara hela tiden ja. Jag hade i och för sig unnat dig att vara lite ledig också Men, nej, men anledningen till att jag pratade om Frågan om du dyker rövin Är att jag kommer att tänka eh, på den här dokumentären Som jag vet att jag har berättat om För dig i alla fall tidigare Lina Som jag såg för många år sedan nu Som handlade om hur eh, olika Länge man lever i olika länder Och eh, det var första gången som jag hörde talas Om The French Paradox Just det. Eh, är, du, be- är du bekant med den Sebbe? Fakta ruta. 
I slutet av 80-talet upptäckte några franska forskare att fransmän drabbades i väldigt liten grad av hjärtsjukdom jämfört med andra länder och dessutom levde två och ett halvt år längre än snittet trots att de gjorde alla fel man kunde göra. Moffade i sig ostar, charcuterier, mättat fett, krämbrulléer, bagetter och sig. Därav namnet The French Paradox. Och i ett försök då att förklara den här paradoxen så kom de här forskarna då på början av 90-talet fram till att det troligtvis då var det röda vinets förtjänst. Det, det röda vinet som fransmännen bäljar i sig, det var det som gjorde att de höll sig så fräscha då och inte utvecklade hjärt-kärlsjukdom. Och så undersökte de då om rödvinet möjligtvis då innehöll någonting som gjorde att fransmännens kärl inte kloggade igen som typ britternas kärl som också åt mycket mättad fett gjorde och så vidare. Och det här blev liksom en sanning i rätt många år som gjorde att massa människor började äta ännu mer ostar och charcuterier och för att då balansera det dessutom började dyka massa rödvin till det. Så det är väldigt intressant. Men låter något för bra för att vara sant så är det ofta för bra för att vara sant också. För det man kom fram till senare är att det fanns många andra stora skillnader utöver rödvinet som de här forskarna inte hade tagit med sina beräkningar. Och det är ju att fransmännen äter ju någonting som egentligen liknar i mångt och mycket medelhavskosten. Det vill säga jämfört med britterna till exempel så åt ju de mycket mycket mer frukt och grönsaker och fullkorn och olivolja än de andra länderna som de jämfördes med. Och dessutom så äter ju fransmännen alltid råvaror av god kvalitet. De tycker om att laga mycket mat. De äter liksom inte halvfabrikat och sådär utan antingen äter de ute och äter de bröd så är det ju inte ett deppigt inplastat bröd från livsmedelsbutiken utan de går till sitt lilla boulangeri. De äter dessutom långsamt och så äter de små portioner. Ja, men där säger och du någonting, de här... Mia. Det, det här är ja. ändå det absolut viktigaste av allting. För att <clears throat> min bror är ju, jag då är ju mycket här i Frankrike. Och min bror är dessutom, nu bor han i och för sig i Madrid. Men han är gift med en fransyska. Och det som mm. är så intressant med fransmännen. Det är ju att de äter allt. De äter ost och, och osten och desserten och dricker vinet och sånt där. Men så extremt små mängder jämfört med hur vi äter i andra kulturer, till exempel i Sverige men framförallt då i Storbritannien och USA där vi äter, vi äter för mycket av det goda. Men äter man mm. lite så, så vet man ju att då tack vare The French Paradox att, att kroppen klarar av att ta hand om det. Det är först när vi konsumerar i större mängder som det blir skadligt. Och jag, jag förstår ju inte hur fransmännen är funtade där. För att äter jag lite creme så vill ju jag ha mer creme Jag tror ju att det är mycket uppfostran. Jag tänker på det när jag tittar på eh, min brors fru igen då. Hur hon uppfostrat eh, sina barn. Det är ju att eh, i uppfostran så ingår ju att det här du pratar om att man äter under väldigt lång tid. Jag känner mig som så här grottbjörnens folk när jag och mina barn äter middag och man jämför med hur de sitter. För att de, de äter så otroligt långsamt, sitter så länge vid bordet och sen så får de helt enkelt inte mer mat. Där är det tvärtom. Det är inte det att barnen inte äter maten utan de äter men 
eh, mamma säger nej, nu är det, nu är det tillräckligt. Och när de får, på här... fredagen får de fem små chips i en liten skål. Och min son bröt ju ihop. För att han reagerade precis som du sa, eh, Mia, att när man får någonting vill man ju bara ha mer. Men mm-hmm. de här barnen är ju vana vid att de får sina fem chips, ingenting annat. Så de var ju jättetacksamma för de här fem chipsen. Medan min son grät hejdlöst för han kunde inte förstå att vad får vi chips men bara fem stycken så jag tror också mm. att man vänjer sig vid att, vid att äta måttfullt eh, redan liksom när man är väldigt ung så intressant och det här, det här kanske är en romantisk fördom eller vad ska jag säga om fransmännen men det känns som att man alltid äter liksom middag tillsammans vid matbordet med, med familjen och jag vet inte om en fransman skulle sätta sig framför tvn liksom och käka sin mat. Det känns väldigt långt bort. Ja, det, det gör de säkert också. Men, men generellt så är kulturen kring mat, hur man äter, är ju på ett mer respektfullt sätt. Man låter det ta mm. tid och man sitter ner länge, pratar. Och luncherna kan ju ta flera timmar. Så man sitter bara och tar det lugnt. Mm. Inte på vardagarna Gud, kanske. Gud trevligt. Ja, Supertrevligt. Det låter så trevligt. Och angående det där med att de äter små portioner, det är lite kul för jag bodde i Frankrike ett år efter gymnasiet och då köpte jag med mig några kokböcker hem. Och jag har inte lagat jättemycket mat för dem, för de är på ja, franska då. Jag blev aldrig. Jag lärde mig liksom spanska i Frankrike. Det var så sjukt när jag kom hem med, med baskunskaperna i spanska för jag hängde med två argentinare. Men jag lärde mig inte att jota franska. Men de få gånger jag lyckats tyda de här kokböckerna i alla fall så, och lagat mat ur dem så har det på riktigt alltid blivit för lite mat. Alltså portionsangivelserna och ingredienslistan är för snålt tilltagen i svenska måttmätt. Så jag har liksom fått för små middagar som inte har räckt till de jag bjudit in. Så att, ja, det jag måste bara säga en sak apropå det. En bara en liten reflektion. Jag är ju inte i Sverige anses väl jag inte vara en stor person- jag har aldrig sett Nej. mig själv som en stor person. Nej. Men här är jag väldigt stor. Överallt. Och det är du. Ja, och det är en ny erfarenhet. Faktiskt. Det kan du inte vara. Jo, men jag, jag, är, jag är faktiskt... På vilket stor. sätt är du stor, menar du? Jag är lång och jag är... Jag är... Jag är lång och bredaxlad och stor helt enkelt. Ah, okay. Jag är ingen som håller på att jämföra mig speciellt mycket med andra och så. Men när vi skulle ta pressbilder innan vi åkte till New York så hade vi ju en kompis, kompis som plåtade oss. Och då så valde den här kompisen, fotografen, hans fru ut en jätte, jättefin bild på dig och mig. Där vi båda var väldigt så här, lyckade i ansiktet med den lilla detaljen då att mitt lår var så dubbelt så stort som dina två lår tillsammans. Men det, det var ju något fel. Nej, det var inget fel. I den bilden. Du, så här, jag har... Nej, jag tror faktiskt att mina lår är, är rejält liksom mer, mycket mer tilltagna än dina. Det är ju sånt man inte har sagt att ja, det var kraftig benstomme har ju alla tröstat mig med när jag var liten. Och undrade varför jag vägde hundra kilo mer än alla andra. Men, eh, men det intressanta är att om du då är stor i Frankrike eh, så kommer de ju typ 
eh, vill jag ha min autograf när jag kommer dit. <laughs> så jättekvinnan. <laughs> Den svenska jätten. Lina, jag, jag har en annan fråga till dig. Jag är lite nyfiken på om du har med dig borsmixen till Paris. Nej, jag har inte med mig borsmixen till Paris. Därför att när jag flyger hit flyger jag bara med ett lätt handbagage. Men eftersom att vi är sponsrade av Bors så har jag ju sett till att jag har en borsmixer här. Bytte ut den gamla. Du skämtar! Nej, har jag inte berättat det för dig. Så proffsigt. Nej, jag ja. var helt övertygad om att det var otrogen med någon fransk farlig exotisk <laughs> mixer. <laughs> ja, det hade ju varit lättare men jag är ju inte en otrogen person så att, jag är ju väldigt lojal. Och eftersom att jag då i alla fall har skrivit på avtalet även om inte de har det så valde jag att hålla mig till Bors. Och så tog jag med en mixer hit helt enkelt. Ah, så det gjorde jag i julas. Mm. Du är liksom mönster, vad heter det, mönster i levan. Aban, Aban. Ja, sponsrade sammanhang. Ja. ja, tänk vad bra om de hade uppskattat det. Ja, och skrivit på avtalet. Lite, lite bittert. Mm. Men, men en annan sak då. Jätte, och den funkar jättebra även i Frankrike. Om det är någon även som, i fransk el. Om det är någon som undrar. Så går det lika bra att köra den i Frankrike som i Sverige. Men innan vi kör igång idag tänkte jag att vi skulle börja med en grej. Men saken är att vi har redan kört igång och typ kört halva programmet. Men det som jag, jag hade för avsikt att, att lyfta idag var faktiskt en av rapports huvudnyheter här om kvällen. Mm. Och inte minst då för dig Sebbe som faktiskt är på turné. Och antagligen inte sitter och tittar på nyheterna på kvällarna. Det är korrekt. Ja. Ja. Du skvallrade ju lite om ditt eh, vilda turnéliv så att då förstår jag eh, att det inte inkluderar nyhetstittande. Men, ja, då, han kan väl var... till och med ha kastat eh, ut tvn från något fönster. Det var riktigt tur. <laughs> ja men precis. Jag kastar ut tvn, datorn och alltihopa så att jag kan kolla på någonting. Ja, Vem är du egentligen Sebbe? Ja, exakt. En snäll praktikant här hemma och en, en farlig rocker. Eh, exakt. Men då ska du vara tyst nu och lyssna så ska jag lära dig någonting. Och det var att eh, på rapport så bassonerade de ut eh, att en fjärdedel av oss riskerar att eh, i förtid på grund av ohälsosamma matvanor. Och det här, varför jag reagerade på det var för att det här är sånt, det är ju vardagsmat för oss. Det är sånt som vi läser om hela tiden i olika studier och så vidare. Men det som var så intressant var att man blåste upp det så stort på rapport. Och då kände ja. jag igen att Gud var, var bra att man verkligen uppmärksammar det här stora folkhälsoproblemet. Mm. Jag, jag håller verkligen med för trots att det angår alla såklart så misstänker mm. jag ändå att det är många där ute som fortfarande inte har förstått hur stor kopplingen mellan maten och vår hälsa faktiskt är. Men det är en ny rapport från Livsmedelsverket som visar att det är dåliga matvanor är den största hälsorisken i landet. Ja. Vi sa de på rapporten att det är bara 10% av oss som äter bra, var det inte så? Ja, det sa de. Och sen så i den här då, det är Livsmedelsverket som har gjort rapporten, det är helt rätt. Och där säger man att då dåliga matvanor är den största riskfaktorn för ohälsa mm. i Sverige. Och 
det som jag blev ännu mer förvånad över och reagerade på var att man sa att att äta ohälsosam mat faktiskt är farligare för folkhälsan än att använda tobak, alkohol eller för lite motion. Så nu då mm. Och det så är social... ju intressant. Ja, och det var det jag kände att vi hade, hade vi stuckit ut taken med något sånt så hade det ju kanske varit lite provokativt. Men Socialstyrelsen har faktiskt lagit fast att primärvården i landet ska jobba med sjukdomsförebyggande insatser för människor med ohälsosamma matvanor. Och då tänker jag att då blir det ju extremt många människor man ska jobba med eftersom att problemet är så utbrett. Ja, men då hamnar vi ju på det här ämnet om, att, eh, om hur viktigt det är att jobba på alla nivåer om vi verkligen vill vända den här ohälsosamma trenden. Ja. Eller hur? Ja, För vi verkligen. jobbar ju hårt på vårt håll med att, jag vet inte vad vi gör, skriver bloggar, böcker och poddar och musikaler. Och gud vet vad, hur går det med musikalen, Sebbe? Du, det går fruktansvärt bra. Manus är inte klart, ah. jag, har inte, jag har inte visat det för er bara. Men, men det är ju minst, alltså minst lika viktigt att det händer sådana här saker även på politisk nivå. Det är ju dit vi vill komma. Ja, verkligen. Och jag menar, det är ju det som du sa där innan om allt vi gör dagligen. Det är ju verkligen att försöka inspirera människor, vanliga människor, att, mm. att äta lite mer hälsosamt. Men då måste ju också politikerna göra det lite enklare för många människor att göra hälsosamma val helt enkelt. Men helt då, är det ju, då är det ju intressant som att det är valår. Och då har jag, eh, jag tänker att vi grillar dig idag lite Sebbe. Vet du vilken som är den mest prioriterade frågan bland partierna i årets val? Ja, men jag, jag anar faktiskt, där som eh, ändå kollar lite på rapport annars, att, att det är sjukvårdsfrågorna. Eh, Mm. Ja. Helt rätt. Det är före både skola och utbildning och invandring och integration. Ja. Jag är ju inte jätteschockad över det. För svensk sjukvård har ju försämrats så otroligt de senaste åren. Och vi blir fler och fler som fått uppleva det. Det är brist på läkare och sjuksköterskor. Överfyllda akutmottagningar. Månader av väntan innan man äntligen får mm. den där operationen. Ja, Nej, men så är det ju. Och det, det är verkligen hemskt på många håll. Men tanken, den bakomliggande tanken i Sverige är ju att vi ska ha en skattefinansierad vård. Och anledningen till det är ju att alla människor eller alla medborgare ska ha rätt till likvärdig vård. Och detta är ju faktiskt något väldigt, väldigt fint. Mm. Inte minst om man jämför med många andra länder där det finns många människor som är helt utlämnade och faktiskt inte har råd att betala för vård när de blir sjuka. Mm. Eh, och så att då måste ju jag ändå verkligen så här fastslå att den skattefinansierade vården har ju faktiskt varit eh, väldigt, väldigt bra i Sverige. Men mm. nu då när resurserna tryter, då, då börjar jag liksom undra, de som har möjlighet att ta privata sjukförsäkringar eh, och därigenom hoppa ur den här långa kön kanske om man väntar på en, på en behandling... Hur många av Sveriges politiker tror ni skulle, skulle betala för vård om de blev riktigt, riktigt sjuka? Och hur många skulle vänta ett halvår på den där operationen? Vad tror ni? Det är en väldigt intressant fråga. 
Ja, jag vet inte. Spontant så har man möjlighet att betala för sjukvård om man är riktigt sjuk så tror jag att väldigt många skulle överväga att ta den möjligheten. Det är jag helt övertygad om att man skulle göra men då blir det väldigt konstigt att ha ett system med likvärdig vård men man kan inte upprätthålla kvalitet. Och där har vi ju det jättestora problemet nu. Ja, vi har ju faktiskt skrivit några debattartiklar på det här ämnet. Framförallt om då problemet att politiker fastnat i lösningar som inte är långsiktiga för de har konsekvent fokuserat på kortsiktiga lösningar som att då tillsätta till exempel fler vårdplatser eller läkare och sjuksköterskor men helt låtit bli att titta närmare på orsaken till Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry, and some well less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs, no deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Varför, alltså att folk blir sjukare och sjukare och varför de blir sjukare och sjukare. Och det är det som vi ständigt återkommit till Lina både på bloggen och i de här debattartiklarna. Att om man inte gör något åt orsaken till problemet så blir det ju som att hälla vatten i en hink med hål i. Ja men, ja, men det är precis så det är. Eh, för snart kommer det ju behövas ännu mer pengar. Men det kommer liksom inte hjälpa om man inte då arbetar med förebyggande insatser. Jag menar, vi kan ju se till, precis som du sa, att anställa fler läkare, sjuksköterskor, se till att det finns fler sängplatser som funktionerar fler mediciner. Men eftersom verkligen alla prognoser är samstämmiga, för det är de, och säger att de livsstilsrelaterade sjukdomarna, de kommer fortsätta att öka. Och när man ser hur mycket de kommer att öka och börjar räkna på det mm. så, så har man en ny prognos och det är att den skattefinansierade vården kommer att braka ihop. Det finns mm. inget skattesystem som kan bära den kostnaden som, som vi kommer få framöver om prognosen om de livstidsrelaterade sjukdomarna slår in. Och det innebär ju att vi måste ju göra... Eh, någonting nu för att stoppa den utvecklingen. Och mm. därför då tycker jag att det är väldigt intressant att just sjukvården är den mest prioriterande frågan detta valet. För då vill man ju verkligen se hur stor del av budgeten som man kommer vilja lägga på förebyggande insatser. Ja men verkligen och idag är det ju en mini del som läggs på det. 
Ja, och då är vi tillbaka till det här att förstå orsak och verkan. Ta då till exempel klassisk livsstilsrelaterad sjukdom som diabetes typ 2. Mm. Nästan 5% i Sverige har diabetes typ 2. Mm. Och de här sjukdomskostnaderna för behandling av patienter med diabetes typ 2 fördubblades. Från 5,5 till 11,6 miljarder kronor mellan 2006 och 2014. Och antalet mm. människor som fick diabetes under dessa år, gissa hur mycket de ökade med? Eh, vet inte. Nej. 78, Men dubblades kanske? 78 procent. Det är helt sinnessjukt. Ja, Vad sa du sedan väldigt på tio år? Nej, alltså 2006 till 2014. Wow. Det är ju ja, åtta år, precis. Det är ju lika gammal som, som våra yngsta barn är. Under denna tiden så har, alltså, har diabetes 2 ökat med 78 procent. Och det som också är intressant är att över 80 procent av alla dessa patienter, de lider också av övervikt eller fetma. Och mm. det här i sin tur bidrar till då Högt blodtryck, högt blodsocker och blodfettsrubbningar. Mm. Och, och, och ännu värre då är att trots att vi har en väldigt bra diabetesvård i Sverige så når endast eh, drygt hälften ungefär behandlingsmålet för sitt långtidsblodsocker. Det innebär att man sätter ett mål, men när man sätter en medicinsk behandling så säger man så här Målet för en medicinsk behandling för en person med diabetes typ 2 är ju att långtidsblodsockret ska komma till en viss nivå. Men drygt hälften bara når det målet. Och så har vi de här höga kostnaderna. Och det som är så intressant då, det är ju att om man inte får koll på sitt långtidsblodsocker så får man ju en ökad risk då för andra kroniska sjukdomar, till exempel då hjärtinfarkt och stroke. Det var jag läste ju i veckans affärer att kraftig övervikt och fetma kostar samhället 172 miljarder kronor per år. Vilket mm. låter helt sinnessjukt. Jag har, det är faktiskt det den högsta mig. siffran jag har läst. Men eftersom ja. att det ändå är en, en seriös tidning tyckte jag att det var rätt intressant. Nej men det är så mycket pengar så att det svindlar. Jag har det framför mig för jag tänkte att vi skulle skriva lägga upp det på bloggen också. Mm. Så här står det. Den totala prislappen för ohälsosamma matvanor och kraftig övervikt ligger idag på cirka 172 miljarder kronor per år. Enbart kostnaden för att hantera överviktiga ökar med cirka 100 miljoner kronor under en fyraårsperiod. Ja, och då är det ju viktigt att de här kostnaderna de belastar ju då landsting, kommuner, försäkringskassa, arbetsgivare så att de portioneras ut på olika instanser Men ändå, det är extremt höga kostnader för någonting mm. som vi faktiskt kan förebygga bara genom maten. Mm. Eller hur? För mm. båda dessa sjukdomar, både då fetma och diabetes typ 2, kan man ju faktiskt, eh, ja, enkelt ska jag inte säga, men, men eh, man vet ju hur man ska förebygga dem. Och tänk så många... Som hade kunnat få hjälp innan det hade blivit för sent. Om man hade kunnat arbeta mer med förebyggande insatser. Mm. Eller hur? Alla, allt Verkligen. onödigt lidande. 
Och det är därför tillbaka till den här att rapportbasonerade ut. Det är därför tycker jag ändå att det är väldigt, väldigt viktigt att medvetandegöra frågan. För att det är ju extremt svårt att nå ut till de som behöver det mest. Och det är ju därför man säger att det här håller på att bli en klassrelaterad fråga. Mm. De, som är, de som verkligen skulle behöva den här informationen, de sitter ju inte och läser bloggar eller tidningar om koppling mellan hälsa och mat. Nej. Men rapporter har ju möjlighet att nå ut i alla hem. Så ja. därför tycker jag att det var så verkligen. himla bra. Och, och verkligen att det som du sa också Mia, att vi måste jobba på alla nivåer. Och då hittade, mm. när vi satt och kollade runt lite, för vi... Vi vill ju verkligen bidra genom att påverka beslutsfattarna i den här frågan. Och då hittade vi att Folkhälsomyndigheten har faktiskt skrivit en debattartikel tillsammans med Cancerfonden för några år sedan. Och där skriver man att ohälsosamma levnadsvanor gör att cancer, diabetes, hjärt-kärlsjukdomar, lungsjukdom och psykisk ohälsa drabbar tiotusentals personer varje år. Och de skriver i den här artikeln då att detta får katastrofala konsekvenser på individnivå och också för hela samhället. Och sen så skriver de att WHOs statistik för Sverige visar att de livstidsrelaterade sjukdomarna toppar ohälsolistan. Och forskning visar att levnadsvanorna i hög grad bidrar här då i Sverige till att allt fler insjuknar i livstidsrelaterade sjukdomar. Vi har ju artikeln här och jag tycker den avslutas väldigt bra. Sebbe, din ja. lilla faktaruta proffs, kan inte du göra en faktaruta på den? Ja, nu kör vi. Faktaruta. Det behövs ett tydligt långsiktigt folkhälsoperspektiv redan i utformningen av politiken på i stort sett alla områden. Folkhälsomyndigheten kommer därför att under året bjuda in till fler och bredare samarbeten med samhällsaktörer som kan och vill bidra till att skapa förutsättningar för hälsosamma levnadsvanor och bättre folkhälsa. Vi har engagemanget och vi vet vad som behövs. Nu behöver vi organisera oss. Tillsammans kan vi rädda tiotusentals liv. Oh, man vill ju intervjua dem och pressa dem på vad de konkret har arbetat med under de senaste åren. Ja men verkligen. Och sen vill vi ju också hjälpa till och bidra till att vända utvecklingen på något mm. sätt, eller hur? Mm. Eh, och i veckan, så jag vet inte om vi har berättat det för dig Sebbe, för att eh, du har haft så himla mycket helt plötsligt med din turné, mm. så vi börjar bli lite oroliga här. Men... vänner. Ja, precis. <laughs> men i veckan har då vi, medan vi har suttit och arbetat, så har vi satt eh, lite tryck faktiskt på samtliga politiska partier genom att skicka ut ett formulär med, mm. med lite frågor. Och syftet med det här är att vi hoppas kunna använda svaren till att verkligen pusha för att få till en förändring. Så jag, jag, min plan var, Sebbe, som att du inte har sett dessa frågorna så kan ju du ja. faktiskt få, få äran att läsa upp dem. Enkäten som Lina pratar om består av ett antal påståenden som politikerna får ta ställning till. Med hjälp av en skala från 1 till 9 får de välja hur mycket de instämmer med respektive påstående. 1. 
Vi tycker att all mat som serveras i offentlig skattefinansierad regi ska vara näringsrik och uppfylla kraven enligt nordiska näringsrekommendationerna. 2. Vi tycker att den offentliga sektorn bör vara ett föredöme för allmänheten vad gäller måltidsuppbyggnad och hälsosamt ätande. 3. Vi anser att den skattefinansierade maten bör vara sådan att den inte främjar den dramatiska utvecklingen av livsstilsrelaterade sjukdomar som delvis kan härledas till konsumtion av för stora mängder socker och processad mat. 4. Vi anser att all mat som finansieras med skattemedel ska vara jämlik, oavsett var i landet man befinner sig. 5. Vi ser att det finns en möjlighet att genom tydligare upphandlingsunderlag reglera vilken typ av mat som serveras inom offentlig sektor. Och slutligen nummer 6. Vi ser att de livsstilsrelaterade sjukdomarna ökar dramatiskt och bidrar både till lidande för individer och stora samhällskostnader. Vi tycker därför att det är viktigt att politiker tar ansvar och utformar politik för att förebygga livsstilsrelaterade sjukdomar. Så de här, de här skickade vi ut förra veckan och jag har faktiskt den stora glädjen att berätta att vi fick vårt första svar idag. Visst är det det Lina? Du kanske inte har hunnit se din mejl men vi fick mejl från Anna där hon berättar att, nu ska jag bara säga att jag tror det var Centern. Ja, från Centerpartiet. Mm. Vi har fått svar på, jag har det, men det är väldigt spännande syftet med de här, eh, den här enkäten är att lyfta upp frågorna då på den politiska agendan med förhoppningen om att det kan leda någonstans. Så eh, vi kan ju återkomma lite till tätt och läsa upp svaren i podden. Ja men det tycker jag verkligen att vi ska göra och jag tycker också att vi ska verkligen bjuda in representanter från de politiska partierna och göra små intervjuer med dem Visst. i podden. Bra Lina, ja. det vi ska göra. Ja. För då, det är ändå de här beslutsfattarna som är ansvariga för att eh, sätta ribban för vart Åh, vi vilken vill. bra idé. Eller hur? Ja. Jag kom faktiskt på en annan bra sak som vi kan göra. Och den har mm. jag inte hunnit eh, riktigt bolla med dig ännu Mia. Men hur man Nej. än vrider och vänder på det så är det ju faktiskt eh, förskolor och skolorna som är så otroligt viktiga i detta arbetet. Eftersom att... Eh, jag tänker att goda matvanor, det är ju så mycket lättare om de sätts tidigt i livet. Att ge barnen bättre förutsättningar än att låta, låta dem vänta tills man redan har vant sig vid ohälsosamma matvanor. Och många barn, de äter ju majoriteten av all mat faktiskt på sin skola eller sin förskola. Vad då majoriteten av, av dagar? Ja, det, många barn är till frukost på skolan. Mm. Eller förskolan. Eh, och det, sen äter de mellanmål. Och sen äter de lunch. Och sen äter de mm. mellanmål igen. Och sen mm. äter man ju då förhoppningsvis middag hemma. Mm. Men det blir ju majoriteten av veckans mm. mål i skolan. Mm, det blir det. Eh, och eh, en viktig sak då för att förebygga fetma hos barn- är ju då att man ser till att skapa sunda matvanor. Eh, och det tråkiga är att många människor har hört av sig till oss under vårt eh, sjukmatupprop. Sjukmat är ett upprop initierat av Food Pharmacy. 
Ett upprop som vi hoppas ska leda till att Sveriges beslutsfattare börjar ta sitt ansvar för att maten som serveras på Sveriges sjukhus, förskolor, skolor och äldreboenden ger oss näring och bidrar till att göra oss friska istället för tvärtom. På sidan sjukmat.se samlar vi alla de inlägg som görs på Facebook, Instagram och Twitter under hashtaggen sjukmat. När vi har samlat in 10 000 berättelser lovar vi att personligen överlämna dessa till vår socialminister som är ansvarig för frågor rörande folkhälsan. Visa ditt stöd genom att gilla uppropets Facebook-sida. Vi ser fram emot att ta del av din berättelse. Och de är så frustrerade över att barnens skolor serverar så vansinnigt näringsfattig mat. Mm. Och helt sjukt, för i vissa fall så serverar man även sockerbomber till mellanmål. Vi fick mm. faktiskt eh, igår tror jag, eller häromdagen fick vi en veckomeny eh, skickad till oss av en mamma som var gråtfärdig. Och det som var så hemskt i det här är att man har skrivit ut att som mellanmål, mellan då före lunchen och efter lunchen som mellanmål så serverar man Yogi, det är alltså fruktjoghurt som innehåller mm. eh, rätt mycket socker och flingor och mackor till mellanmål. Och detta är ju helt jag, sjukt tycker jag. Jag kan ju gissa att de där flingorna innehåller mycket socker också och säkert brödet också. Mm. Mm. Och, eh, och sen då, nu fortsätter jag på min lilla tanke här för att mm. när vi, det, jag tyckte det var så bra när vi läste Ann Farnholms inlägg på vår blogg där hon delar ett mejl från en upprörd förälder på just detta temat då. Och den här föräldern hade mejlat Livsmedelsverket och fått svar. Eh, och då kom jag på en sak som vi faktiskt kan göra eh, för att eh, hjälpa alla föräldrar där ute som eh, inte vet hur de ska kunna påverka sin skola, sina barnskolan. Mm. Ska vi läsa upp vad Ann skriver först? Ja, det gör vi. Faktaruta. Så här skriver Ann i sitt inlägg. En frustrerad förälder har mejlat Livsmedelsverket. Barnen fick storfika på skolan flera gånger varje termin och dessutom bakades det kakor och bullar i tid och otid. Hur ställer sig myndigheten till sånt? Så här skriver de. Livsmedelsverket rekommenderar att förskola och skola inte serverar sockerrika livsmedel som saft, läsk, godis, glass och kakor utan göra det lätt för barnen att göra hälsosamma val. Denna typ av livsmedel bidrar med mycket energi men är mest tomma kalorier. Barn som äter och dricker mycket sött kan få svårt att få i sig de viktiga vitaminer och mineraler som kroppen behöver. Socker och småätande ökar också risken för karies. Högtider och barnens födelsedagar kan firas på många olika sätt utan att det bjuds på sötsaker. Även om mängden socker bör hållas nere så mycket som möjligt kan det i en välplanerad meny ingå ketchup eller sylt som tillbehör till rätter som till exempel köttbullar eller blodpudding. Det du redan har gjort, pratat med läraren om detta, är ett naturligt och lämpligt första steg. Om du upplever att läraren inte tar hänsyn till dina önskemål kanske det finns en måltidschef inom kommunen som du kan be att få ha en dialog med. Alternativt skolans rektor. Sedan fortsätter Ann så här. Har du problem med din skola? Ta med detta mejl om du möter motstånd. 
Myndighetsutlåtanden kan ha en rätt lugnande effekt på upprörda känslor. Framförallt hos personer som är ålagda att följa just myndighetsrekommendationer. Så nu tänkte jag att vi kan komplettera med lite frågor till Livsmedelsverket. Genom att skicka in exempel på näringsfattiga vanliga lunchmenyer på skolor och förskolor. Och se vad Livsmedelsverket svarar på det. Vänta vänta lite nu, vad säger du nu? Jo, jag säger så här. Att vi kan komplettera. Den här föräldern har ju skickat frågor till Livsmedelsverket. Och då tänker jag att vi kan komplettera och skicka in exempel på vanliga näringsfattiga luncher som vi har då förstått serveras i skolan och förskolan. Och be Livsmedelsverket om utlåtande även på dem. Och Och när vi får det så tänker jag att vi tar fram en formell blankett där vi skriver ner sen myndighetsutlåtanden om mat i förskolor och skolor. Och sen så kan föräldrar som känner sig maktlösa ladda ner blanketten från vår sida på något enkelt sätt. Sen kan de skriva under och lämna in till den ansvariga på skolan. Jag känner att då blir det liksom lite mer tyngd när man kommer med ett undertecknat dokument. Ja, men Ina, det är en så bra idé. Ja, det är en riktigt bra idé. Gud, jag får liksom eh, tre hårstrån och så här på armen. Det är skitbra. Men alltså, ja. när ska ni starta Food Pharmacy-partiet? Då ja, går alltså ni på det... politiken på allvar. Det blir nog aldrig. <laughs> Nej, alltså, det, det, så här. det är ju roligt. Det är ju, jag tänker så här. Det som är tråkigt i politiken det är ju att när man sitter och lyssnar på två politiker som pratar med varandra så får man ju uppfattningen av att de är oense om allting i princip. Men egentligen så vill ju, jag är helt övertygad om, de flesta människor vill ju bara eh, att vi ska bygga ett välfungerande samhälle. Och jag är helt mm. övertygad om att eh, nästan alla politiker ställer sig bakom det här. Det är ju bara det att man vet inte hur man ska göra. Och eftersom att vi då sitter... Eh, eller, utan att låta överlägsen men eftersom att vi ändå vårt dagliga jobb är ju att ta del av den här informationen då kan mm. ju vårt bidrag faktiskt vara att upplysa politikerna, Exakt. ge dem tips mm. ge dem förslag, man behöver ju inte oh. gå i polemik och skapa liksom ett hetsigt eller nej, nej. en otrevlig diskussion mm. nej men jag känner att vi vill ju fråga hur kan vi bidra hur kan, vad kan mm. vi, vad kan mm. Mia och jag och Sebbe göra eh, som sitter med de här frågorna varje dag för att hjälpa till och det här är mm. ju en sån sak som eh, mm. faktiskt jag tror skulle kunna eh, hjälpa föräldrar som eh, känner att deras röst eh, inte blir hörd man kanske står i kapprummet och försöker prata med någon dagis lärare samtidigt som det kommer massa barn inströmmande och, och man känner att det är så svårt att lyfta frågan. Mm. Sen kanske man sitter på något så tar man upp det Exakt, men det, det, liksom, det stannar och inte ju vågar. ofta där. Ja. Nej, inte vågar eller vågar ta upp det men det, det leder ingen vart och så vidare. Så att det är jättebra tänkt Lina. Ja, det är fantastiskt eh, så, bra. Ja, jag tänker att du sätter dig och <laughs> skriver till Livsmedelsverket nu. 
gå direkt den. <laughs> ja, sätter ja, tänderna precis. i denna uppgift. <laughs> ja, alltså, ja, jag ska göra det. Men faktiskt inte precis just nu. För jag vet mm. nu vad jag ska göra nu. Mm. Berätta. Mm. Jag ska faktiskt, det är strålande sol här. Och eftersom att det är så grått hemma och jag åker hem imorgon. Så känner jag att jag måste bara gå ut lite och strosa runt eh, i Parisvinglet. Och få lite kontinental atmosfär och lite sol. Men så fort ja, det jag låter ju tråkigt. Så, så lovar jag att, eh, att jag kommer dra mitt strå till stacken och skicka iväg det där mejlet. Alltså vet ni, vet ni vad jag ska göra nu? Ja, du ska gå till din terapeut. Ja, det vet du, för vi, vi delar almanackan. Ja, du kan jag med dig faktiskt. Jag har koll på den också nu. Så att, ja, här har man inga hemligheter. Nej, nej, nej. Tydligen Klart. inte för eh, lyssnarna heller. Men det stämmer, jag ska vara där om tio minuter. Och det tar faktiskt exakt tio minuter att gå dit i rask takt. Så mm. att jag, jag måste ja. runda av. Mm, härligt. Och Sebbe? Ja. Du vänder huvudet på kudden, eller vad säger man? Vänder om, mm. drar täcket över det och somnar om, eller hur? Eh, nej, jag tänkte gå och skriva en bra låt eller något sånt. Ja, jag tänkte att det är så hårt nattliv i Ja, du tänker så. Ja, den är enorm. Nej, det där är så överdrivet faktiskt. Det är ganska, ganska bara lagom och härligt kul. När gick du och lade i natt? Nej, men det var inte alls farligt faktiskt. Vi spelade, vi spelade faktiskt inte igår. Vi hade en ledig dag. Så att jag, jag gick upp med midnatt kanske. Men du vet, ja, imorgon när vi kommer på konserten. Ja. Då kommer, kommer du aldrig komma hem. Det går att lägga oss. Nej, då blir det sju, då blir det sju på morgonen som, som det var förr i ungdomen. <laughs> Exakt. Så ja, det kommer bli jätteroligt. Ja. ja, ser vi fram emot. Vi ses imorgon. Ja, precis. Ja, vi. Ni andra, vi ses om en vecka. Ja, Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.